1: Jetzt ich bin auch dabei. Ich grüße ja. <lacht> dich auch.
0: Du Scheiße.
1: Scheiße, ey. Wir ich habe vier,
0: Min hab vier Minuten jetzt ins Nirvana geredet. Ja. Das gibt's doch gar Pass nicht. Pass auf, wir machen
1: es wie bei Helge Schneider, wenn er seine Hörspiele ja. aufnimmt. Äh, einfach so, ich mache jetzt noch so ein paar. Äh, äh, mh, ja. Mh, mh, ja. Mh. Ah! auch gibt's doch nicht. Gibt's doch
0: nicht. Kann man jetzt so dagegen schneiden, ne? Donnerwetter. Sag wir mal ab und zu mal Donnerwetter. Donnerwetter. Ja, das ich, ist ein Wahnsinn, mal, ist das. Ich, ich dich auch. Ja. Ähm, also
1: ganz in meinem Sinne. Ich muss schon sagen, also ne? ja. ja, da ist mir eine kleine Panne unterlaufen, wahrscheinlich diese ja. Begeisterung. Und ich habe mich so erschrocken, als du angerufen hast. Wirklich, mein Herzchen klopft immer noch, ja. weil ich hatte,
0: war schon wieder im Tunnel, was Google das angeht. Das Herzchen, es Ach, das ja. Herzchen klopft immer noch Peter. Ich kann es bis hierhin hören. Pitterpatt, pitterpatt, pitterpatt. Wie eine Ratte in einem goldenen Käfig. <lacht> Kennst du das? Aus, aus Tanz der Vampire.
1: <lacht> <lacht> nee, ist mir nicht mehr geläufig. Aber lass mich dich doch auch schnell eben begrüßen. Weil,
0: ja, ich äh, muss dich ja jetzt nochmal grüßen, weil es ist ja alles weg. <lacht> Keine Ahnung. Ich sage auch nochmal, ich grüße dich, du ja, Sonnenschein ja. meines Herzens. Ach, ich ich habe mein Leben gelebt <lacht> und bin immer noch voller Zuversicht. Das klingt so ein bisschen wie Jopi Hestas aus diesem einen Interview, ne? Ey, du lachst
1: dich kaputt, du lachst dich kaputt. Ich habe heute Morgen über Jopi Hestas gesprochen. Dann kam bei mir Quizduell eine Frage zu Jopi Hesters, wie alt Aha. er denn geworden ist.
0: Ja, oh, ich, ich glaube hier, 100, 102? 108. 108. 108 Falter. Ja, ja, ja. Und da gab es doch mal dieses Interview, wo er, äh, glaube ich, irgendwas gefragt und ohne irgendwie zu antworten sagt er, fängt er sofort an zu Ich habe mein Leben gelebt und mich stets bemüht. <lacht> ein guter Mensch zu sein. Und ich, ich weiß auch, wie ich das Steuer fast verrissen habe im Auto, weil ich mich so erschrocken habe, wie er ansatzlos, oh Gott, das habe ich damals mit Mickey Beisenher so abgefeiert. Ich, ich, weiß, ich weiß,
1: auf dem Boot habt ihr das auch immer wieder gebracht, sehr zu meinem Vergnügen, ich habe geheult vor Lachen. Aber ich hatte mich dann, weil der mir heute schon zweimal vor die Flinte kam, und ja. jetzt ja jetzt ja schon ein drittes Mal durch dich ja. Hammer habe ich mal ein bisschen gegoogelt und zwar wollte ich mal wissen wie alt er war als er seine Simone Redl, die hat mal G -G -G Simone. ja Oder Simone. Er hat das n -E auch gerne mal hinten weggelassen. Ne? Simone, ja. Es gab doch damals diesen Witz, er war doch schon über 100. Und dann, der Tod klingelt an der Tür von Jopi Hesers. Er geht auch an die Tür, sieht den Tod und ruft nach hinten, Simone, es ist für dich. Ja, 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 ja. Naja, auf jeden Fall, ey, der war schon mal vorher lange verheiratet. Und als der Simone geheiratet hat, war Simone war, glaube ich, 42, 41, 42. Oh. Und weißt du, wie alt der Meister war? Äh,
0: sag, 88 oder was? Ja, ja, genau, genau. Ah. Und dann, Das ist aber dann schon Special Interest, oder? Ja. Also von Simones Seite wahrscheinlich. Ja, die, äh, wie hieß es damals so schön? Das hat die sich auch alles anders gedacht, ne? Oh Gott, ist das alles schon wieder? Ja, schön. Ich, ich möchte
1: dich auch begrüßen.
0: Ja. Ich grüße dich, du Trockenhaube der Erleuchtung, du, 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 mein Sonnenschein, du mein Sonnenschein, du bist mein Sonnenschein. Du bist, du bist einfach, du bist ein galan alter Schule. Du bist für mich wirklich ein Räuberherz im traditionell positiven Sinne. Du bist der Räuberhotzenplotz meines Herzens. Atze Schröder, ich grüße dich, du Lauser. Äh, ich mache
1: mir mal eine Notiz, ob das, ich weiß nicht. Also bei mir kommt es ja gut an, aber wir müssen gleich mal eben über das Alter sprechen. Ich fühle mich so langsam so ein bisschen abgekoppelt, aber lass mich dich auch schnell,
0: <lacht> ich schnell begrüßen.
1: Hier ja. am anderen Ende dieser... Äh, Hermelin bestickten Leitung äh, ist kein geringerer, meine Damen und Herren, kein geringerer. Und ich grüße und grüße und grüße ihn heute ganz herzlich, wo mein Herz ja schon klopft. Der heimliche äh, deutsche ja. Minister für Gesundheit und Familie, machen wir uns nichts vor. Ja. Der, der Rittmeister aus Andalusien, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Der. der ganz und gar nicht verkehrsberuhigte, er hat nämlich vier Kinder, äh, den, Spurs, oh, oh, den oh, oh, Schulsprecher oh, oh. aller Hochbegabten. Till Edwards von der Hohen Ede.
0: Ja, ja, ja. Vielen, vielen Dank. Haben wir mein auch? Lieber Ja, der Lipizaner der spanischen Hofreitschule. Atze vielen, vielen Dank für diese wunderbare. Ja, wo du
1: Lipizaner sagst. Ne? Manchmal liest man ja in der Jugend Dinge falsch und wählt die trotzdem dann einfach ein Leben lang bei. Und ich ja. habe immer Lipizaner gesagt. Ne? So,
0: Lipizaner?
1: Das war einfach drin bei mir. Ne? Lipizaner. Ja. Lipizaner,
0: ne? waren bei mir Lipizaner. Ja, kennst du noch diese, diese Sendung? Früher gab es ja immer Stars in der Manege. Und Gott. da war das dann auch, ja. da gehörte auf jeden Fall noch irgendeine so TV-Eule ja. zu, sowas wie Christiane Rückkehrt oder, oder wie hieß sie noch hier, äh, sagst du von Harald Junke, Barbara Schöne. Ho, 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 ho. So, auf jeden Fall äh, so ein... Heute würde man respektlos, heute würden respektlose Menschen sagen, die Trümmerlotten-Ernas der deutschen Showgeschichte.
1: Aber es war doch die, damals auch schon so, die haben das, dann immer so mit ja. so
0: Lipizaner-Pferden so ein ja. bisschen rumgeritten. Ja, und äh, ja, ich, Bis
1: Freddy Quinn kam, und, Ja, Gott, äh, war das alles schlimm. Unsere Oma hat das immer sehen wollen. Wir hatten <lacht> nur einen Fernseher. Und da hast du als Kind davor gesessen. da hatten die auch immer so Scheißkostüme an, ne? die so ja, zierzensisch rüberkommen sollten. Äh, aber das waren dann irgendwelche, irgendwelche
0: Fracks. Äh, ja. Und, und ey, Mann, dann der, wollte ja. doch vor Wut den Fernseher ja. aus dem Fenster schmeißen. Ja, das war das Scheiße. Ey. Und dann kam wieder Heinz Rümer da reingetapert. Die, der, der Clown hier, hop, hoppla hopp, der Clown, <lacht> hoppla hopp. Und man hat einfach nur gedacht, geh weg, ja, hau ab, ey, schall um auf Disco, bitte, ich will ja, T-Rex sehen. Ja, ja, ja.
1: Ey, genau oh. so war es. Die Typen, hau die man sowieso auf. nicht abkommt. Und dann kam zum Schluss ja. kam immer eine Dressurnummer mit irgendwelchen äh, lustigen Löwen oder, äh, oh. oder irgendwelchen ja. Elefanten, oder, wo du genau oder gesehen ich? hast, der Typ macht eigentlich nichts, außer da zu stehen und zu grinsen. Das macht alles der Dompteur aus dem Hintergrund. Ja,
0: es war schrecklich, es ja. war schrecklich. Das ist genauso, Noch mehr verachtet habe ich nur noch Peter Alexander. Ja,
1: aber ich weiß welche Melodie. Was das in der Manege mir immer wieder.
0: Da 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 zum Auszug der Elefanten. Ne? Dann noch mal die Für, Nummer gespielt. Fürchterlich. Ey Zirkus, es ist wirklich. Ja. Und dann kam immer der ganz große Clown und ich. Er Clowns, fand ich schon immer scheiße. Ja. Und konnte auch nie drüber lachen. Es ist wirklich, ja. es ist einfach ein, ein Traumata, muss ja. man wirklich sagen. Genauso wie diese, meine Oma hat ihn so geliebt, Peter Alexander. Oh, und, oh Gott, meine, 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 meine sehr verehrten Damen und Herren, ich, ich freue mich, ich freue mich heute Abend, ah. dass Sie zuschauen, meine lieben Zuschauer, und, 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 und lassen Sie mich das sagen, wir gratulieren wir gratulieren, wir gratulieren. Und dann kam immer so ein so ein so ein anderer. Du, ich freue mich, dass so heute Abend hier ist. Hier ist mein alter Freund Vico Torriani. Und da kam den wir schon, also praktisch schon. Der für uns schon Den, den so wir Art, schon
1: nicht mehr kannten.
0: Ja, der für uns schon eine Mumie war, der schon für uns mit Ramses dem Zweiten in einem Sarg gelegen, in einem Sarkophag gelegen hat. Ja. Der kam dann und er haute ihn dann immer so ganz jovial ja. mit dem Ellbogen in die Seite und sagte: Du Vico, du, ich freue mich, dass du heute Abend hier bist, du. Und der andere sagte dann: Ja, ich freue mich auch. Ja, du, und ich freue mich auch, du. Und ich, und, und dann haben sie, sind so, Playback, Dann wurde irgendein Playback eingeflogen und die beiden liefen ja. durch diese Sendung ja. äh, und machten Mieten zu diesem Playback. Ey, ey, ich bin ausgerastet, ausgerastet. Ja. Ekelhaft, echt. Aber wusstest ja. du, dass Peter Alexander ein hervorragender Jazz-Pialist war? Ja, natürlich wusste ich das. Spätestens als ich es in Fritz Rau, dem legendären Konzertveranstalter, ja. Der, der hat eine Biografie geschrieben, damals, ich glaube Mitte der 80er, äh, Buchhalter der Träume. Ja. Und da hat er das beschrieben, dass Peter Alexander äh, in der, er wäre in die Westfalenhalle gekommen, und äh, da hätte Peter Alexander einfach am Klavier gesessen und hätte sensationellen Swing gespielt. Ja, ja, ja. Wie, ein, wie ein junger Teddy Wilson. Ja, ein Freund von mir hat früher immer die Tontechnik gemacht bei den Tourneen von
1: Peter Alexander. Und er sagte, manchmal musstest du den so beim Soundcheck von der Bühne ziehen. Er saß ja mit Nickelbrille und langem Ledermantel, also ganz, ganz entgegen ja. seines Images. Saß er da am Klavier und hat da irgendwelche jazz gespielt und dann war schon Einlass und dann haben sie ihn schnell von der Bühne gezogen, weil die Leute nicht mitgehen ja. sollten, was er eigentlich für ein guter Künstler ist.
0: Ja, und dann, und gerade das hat mich damals so erschüttert, wenn der doch so gut ist, warum, warum singt er dann die kleine Kneipe? Weil das ist immer dieses Alexander-Tremolo, ne? Kneipe, Kneipe. Und dann immer die Wörter so bin in unserer Straße, boah Gott, oh,
1: ja. um Himmels Willen. Ey, hat das eigentlich irgendwie Schäden bei uns verursacht, dass wir das alles miterleben ja.
0: mussten damals? Ja, ne? ja, Ganz ja, klar. ja, 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 ich kann diese Sendungen äh, wirklich äh, erst später, So, aber neulich habe ich es wirklich auf YouTube nochmal so ein, so ein Ausschnitt aus so einer Peter-Alexander-Show gesehen und da kam es sofort im wahrsten Sinne wieder, wieder hoch. Diese Wut ja. und, und äh, auf, auf dieses Schleimtheater, auf dieses Schmierentheater. Theater ja, alles gelogen. Ja, ja, alles gelogen. Ja. Genau. Und man kann sich so richtig vorstellen, äh, wie so die 68er, äh, ähm, ja. was Hendrix und die Beatles und, und die Stones und das ist eigentlich das Tragische. Jetzt muss ich mal wirklich einen Kumpel von mir zitieren, der ja, ja. in der Zeit 13, 14 war, also Mitte der 60er, 13, 14 Jahre alt, der hat mir mal erzählt, sagt er, du, du kannst dir nicht vorstellen, äh, wie meine Eltern ausgerastet sind über die Beatles und die Stones. Ja. Mein Vater, wie der rumgetickt ist in der Wohnung, wie der geschrien hat, wie der die Platte zerbrochen hat, mir in die Ecke geschmissen hat. Wahnsinn. Ähm, wie er mich am liebsten, wie er mich an den Haaren gezogen hat. Ja. und die abschneiden wollte und die Mutter dazwischen und ja, da habe ich wirklich gedacht, nee, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, das ne? kann man sich echt nicht, nee, es können
1: und wir haben es ja noch mehr oder weniger miterlebt, aber äh, also das in der Nachbarschaft so rund ging.
0: Ja, aber das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee, dass und, man über Musik so abgeht, ne? Heute ja. sagst du aber es, ja, auch, es dass das an den so. Haaren gezogen wird, das auch richtig
1: mal schallende Ohrfeige. Auch wenn es die Tochter war, da hat der Vater der Tochter auch mal eine geklatscht.
0: Ja, was? unglaublich. Ne? Ja. Und da muss ich zum Beispiel sagen, das ist ja, da sind wir wieder beim Thema, früher war alles besser. Nein. Äh, wir haben, wir haben äh, irgendwann mal in großer Runde gesessen. Das war so ein Pärchen, was ich nicht gut kannte. Ne? Ja. Und da sagte, sagte die Frau auch äh, mal den üblichen Satz, äh, äh, das hat uns ja auch nicht geschadet und so war es alles. Ne? Ja. Und äh, da ich dann äh, wirklich mich zu der Frau, ich kannte die ja eigentlich gar nicht, vielleicht war das auch der Grund, und habe dann gesagt einfach, doch, hat uns geschadet. Ja. Gewalt gegen Kinder ist egal. Klaps, Ohrfeige, ist alles scheiße, hat nichts zu suchen an Kindern. Und äh, das ist auch so eine Ver Verniedlichung, ja. da, da drehe ich durch. Ne? Mein Vater pflegte immer zu sagen: Leichte Schläge auf den Hinterkopf er erhöhen das Denkvermögen. Ha ja. ha ha. Ja, ja.
1: Jetzt haben wir Und dann hasse.
0: Nee, vor allen Dingen nicht, äh, wenn er bei Mathe üben die mir derartig eine gescheuert hat, da, da war überhaupt gar nichts mehr mit Denken. Ja. Aber wie das akzeptiert
1: war früher. Ne? Ja. Noch, unsere Nachbarn, die hatten in der Essecke, wo der Küchentisch stand, die hatten zwei Söhne, eine Tochter. Und da hatten die so über dem Tisch, damit man direkt zugreifen konnte, eine Peitsche an der Wand hängen. Ach fünf
0: Scheiße.
1: Und ich hab, war selber nie dabei, weil das haben sie ja wohl vermieden. Ne? Aber wenn da zum Beispiel einer nicht gegessen hat und so, dann hörtest du... In, also bei uns im Garten Hörtest du dann von denen manchmal mittags Wie einer von denen geschrien
0: hat Wie am Spieß, weil er mit der Peitsche verprügelt wurde ne? Ey, undenkbar Heute es würdest du
1: sofort die Bullen rufen Damals war das akzeptiert ey, ne? Die
0: Bullen rufen, heute würdest du rübergehen. Ey Und Müsstest aufpassen, dass du den Typ nicht selber An die An die Wand nagelst Ja, ja. Das, ist, das erinnert mich immer so an diese Szene aus Goodwill Hunting, ja. wo sie sich da, wo, wo mit Robin Williams und, und Matt Damon, wo sie sich dann gegenseitig erzählen. Oh Gott, ey, das ist ja, ja kaum aus, kaum Nein, ist ne? ja nicht Guck mal, Es gibt auch diesen Song, da wurde ich schon oft
1: drüber lustig gemacht. Ich weiß, sind so kleine Hände. Ne? Ja. Und äh, das war auch überhaupt nicht so meine Musik und so diese Protestsongs. In die Reihe fiel das ja letztendlich. Ja. Aber der Song, der hat mir immer schon was gesagt. Ne, ja. Sind so kleine Seelen, sind so kleine Herzchen und so. Ne, man darf man nicht zerbrechen und so. Das hat, das fand ich immer so auf den Punkt. Absolut. Und das ist so, wenn Absolut. Kindern
0: Gewalt angetan wird, das hat uns nicht geschadet, das ist drin in den Menschen dann. Ja, das hat uns allen geschadet und Zero Tolerance. Also ja. da ist einfach der Punkt aus Feierabend. Aber das war damals eine andere Zeit. Ja, und die Musik, dass man für seine Musik tatsächlich noch angefeindet wurde, Schläge kassiert hat ähm, und was das für ein Aufbruch war und dass man mit diesem ganzen schleimigen äh, Peter-Alexander-Zeug und so nichts mehr zu tun haben wollte, ja. das speist sich natürlich auch ja, ja. ein bisschen aus der Geschichte, ne? das kann... Das hängt, ja. alles, hängt alles miteinander zusammen. Sich, ja. Da muss ich jetzt mal sagen, da sage ich jetzt mal ganz lapidar, das können die sich heute gar nicht vorstellen. Ne? Nee. Weil ist ja egal, auch meine Kinder, ist doch egal, womit die ankommen, äh, wenn es nicht gerade äh, Faschomusik ist äh, mit, mit Nazi-Texten, dann sagt man einfach, äh, also wenn es das nicht ist, sagt man einfach, was hast du denn da? Ach ja, jetzt, meine, meine Tochter kam ja mit japanischer Popmusik und was ja, weiß ja. ich nicht, nicht allem. Ja, fand ich interessant. Ja, ja, und da hat sich
1: natürlich echt einiges geändert. Ich, das muss ich meinem Vater ja immer noch lobend anerkennen. Ich hatte mal Jimi Hendrix äh, eine Jimi-Hendrix-Platte aufgelegt und er kam ins Zimmer und meinte nur, ha, interessant, habe ich noch nie gehört sowas. Also, ja, hat einfach akzeptiert, war jetzt auch danach nicht seine Musik, aber äh, hat nicht geschimpft, fand das eigentlich gut. Also mein Alter war offen für solche Sachen. Ach, das ist, doch,
0: ja. das ist doch das ist doch auch wirklich super Muss ja. man doch mal wirklich sagen
1: so. ein, ein Thema, das muss ich dir unbedingt noch sagen ich, weil ich es eben im Radio gehört habe und das möchte ich mit dir ansprechen und das ist eigentlich dein Thema, mit dem ich jetzt komme oh. was, jetzt kommt, ne? was jetzt wohl kommt, ja, was jetzt wohl kommt? Äh, Neuigkeiten von der Gitarrenbaufirma Fender aus Aha. Arizona Die haben dieses Jahr 75-jähriges Bestehen, das weißt du sicher Aber jetzt kommt's 2020 wird wahrscheinlich für Fender das beste Jahr in der Firmengeschichte. Ja,
0: weil das kann ich. durch die ja.
1: Corona-Krise viel mehr Leute zu Hause sitzen und äh, Gitarre lernen und sich auch dann irgendwann Fender-Gitarren kaufen.
0: Ja, das ist schön. Das ist doch schön, wenn die Leute Musik machen. Ja. Was wurde eigentlich aus der alten Gitarre von Rory Gallagher, weil du den eben nanntest? Ähm, die ist im Nachlass... Die war doch so super Ru abgegriffen. Ja, ja, Die, da war glaube ich nur noch zwei Sprenkel Lack drauf. Ansonsten ja. war die komplett runtergeschwitzt. Ich glaube, sein Bruder Donny... Donny! Äh, Wieso weißt Donny, du, wie der äh, Bruder
1: von Rory Geleger
0: heißt? Das weiß kein Mensch. Ja... Außer mir. <lacht> Nein, das wissen, das wissen bestimmte, das wissen bestimmt ganz viele Leute. Ja, natürlich. Aber tatsächlich ist er eben halt der der Nachlassverwalterer seines Bruders, das heißt also alles was jetzt an alles was an Neuveröffentlichungen entschieden wird oder ja. dieses oder jenes wird eben halt dann von Donny Gallagher, dem Bruder von Rory geregelt und ähm, ja. ja, das ist eigentlich auch ganz schön und der hat auch diese Gitarre eben halt ja. ab und zu lässt er dann mal ein paar berühmte Leute drauf spielen.
1: Mhm. Ach so, und das wird dann äh, mitgeschnitten oder gefilmt?
0: Ja, zum Beispiel Joe Bonamassa oder ähm, äh, was weiß ich, ich glaube äh, auch Brian May, äh, der wohl mit Rory Gallagher sehr befreundet war, hat die dann auch mal gespielt. Richtig heißt er Donal Gallagher, mhm. äh, aber ja. wird nur Donny genannt. Ja, das könnte nochmal entscheidend werden, weil wer wird Millionär? Ja, ne? so, ja, ja. ja aber,
1: äh, sag mal, ich, ich überlege jetzt auch, ob ich nicht doch noch ein Instrument lerne. Äh, was meinst du so in meinem Fall? Gitarre oder Akkordeon? Akkordeon.
0: Okay, da ist die Sache entschieden. Ja, du solltest unbedingt Akkordeon lernen, weil, das ich sag's dir, ja. mh, dieses Akkordeon, das kreiert so eine Wärme, so eine Freundlichkeit, so eine Geselligkeit. ja Ich habe ja auch äh, in meiner Band... Ein Akkordeonspieler,
1: ja. Akkordeonisten, sowohl,
0: ja. Sowohl in meiner äh, Clapton- und Dylan-Band als auch in meiner normalen Band und ja. äh, Rockmusik und äh, Akkordeon passt auch in vielen Bereichen unheimlich gut und ich mag einfach diese Akkordeon. Leute, die Akkordeon spielen, sind meistens total freundlich und nett. Das Vielleicht total zu mir passend, oder? Ja, stimmt. Ja.
1: Und ich denke ja schon weiter, wenn wir demnächst auf der Bühne sind. Ja. Du mit Klampfe, ich mit Akkordeon. Das könnte noch ein, oh. Da könnten wir sogar Songs von den Pokes spielen, oder?
0: Ja, und die Frauenherzen werden uns zufliegen. Ja. <lacht> noch mehr als es. Äh, Meinst du nicht, dass ich, so ein Akkordeon auch ein bisschen
1: unerotisch ist? Nee. nee? Nein. So, so dieses Nein. Ziehen und
0: Drücken. In, Nein. Auf mich wirkt das nicht besonders Ach, aphrodisierend. Ja, doch, weil du das mit Hingabe machst und wie sich das Akkordeon, pff, äh, es wiegt sich und weißt du, ah, und wird auseinandergezogen und leichtfertig und vorsichtig wieder zusammengedrückt ah. und da nochmal, mm, und dann kann man sich schon richtig vorstellen, ach, guck mal, wenn er mich jetzt so in den Arm hält und mich wiegt und, mm, So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja,
1: toll. Hm. Ja, ja, dann suche ich super. jetzt auf diesem Wege ein Akkordeon. Ein Akkordeonlehrer in Hamburg, ja? Ja, bitte, 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 bitte. Wer, äh, wer starke Nerven hat und auch mal Fünfe gerade sein lassen kann und das Akkordeon beherrscht und das Wissen didaktisch vermitteln kann, bitte an mich, wenden auf Instagram bei Atze Schröder. Jetzt war ich doch noch in Berlin. Ne? Ja. Letzte Woche habe ich doch das äh, Atmen durch den Kakao gezogen. Ja, völlig zu
0: Recht meiner ja, Meinung nach. Ja, es kamen
1: auch wirklich äh, einige Zuschriften, die das unterstrichen haben. Vielleicht darf ich mal ganz kurz vorlesen hier an dieser ja, Stelle. Ja, bitte, ich bitte darum. Ich bitte Wenn es die Zeit hergibt, Ja. Es gibt die Zeit her. Und da schreibt uns die Cousine Tanja aus Bochum eine sehr lange mhm. Mail. Ich versuche das alles so ein bisschen abzukürzen. Letzten Folgen waren wieder so klasse. Ich wollte nach jeder einzelnen Folge schreiben, kam aber jetzt erst dazu. Thema Adlon. Eine Freundin von mir hatte einen Preis beim Preisaufschreiben ein Wochenende in Berlin für zwei Personen gewonnen. Und wir wohnten im Adlon. Sie hatte ihn mitgenommen, waren sehr enttäuscht. Aussage ist, letztens in Bremen waren wir im Motel One. Das war schön. So.
0: Also ja, Beweis... Bitte.
1: Also beweist es mal wieder, teuer ist nicht gleich gut, mehr Schein Nein. als Sein trifft auch zu. Und was auch dazu kommt, und das war mir noch gar nicht so klar, jetzt in der Corona-Krise haben die ja alle so eingeschränktes Frühstücksbuffet und Service. Ja. Und dann fehlt da ja schon mal eine ganz wichtige Sache in so einem Luxushotel. Äh, ja. die, die vielleicht das Luxushotel als Vorteil gegenüber einem normalen Hotel hat. Das fehlt. Ja. So dann äh, die ganzen äh, von mir so oft beschriebenen Facilities, äh, wie äh, Schwimmbad-Fitnesscenter, haben wir ja bei mir letztens gelernt, äh, oder auch Spa, äh, ist fast alles geschlossen. Also macht gar keinen Sinn, ne? Ja. ja. So, ja. dann schreibt eben äh, Tanja weiter. Tanja aus Bochum, das ist überhaupt auch der Name, der nach Bochum gehört, weil Stoppok hier mal einen Song geschrieben hat. Meine Freundin Tanja trinkt so gern Champagner. Äh, ja. Und Stoppok ist aus Bochum, oder? Keine Ahnung. Oder Bochum Wattenscheid.
0: Jetzt, jetzt, jetzt erwischst du mich aber wirklich. Äh, das, das muss darf man doch, nicht wissen. Das, das darf doch nicht wahr sein. Das muss man nicht wissen. Das muss man nicht
1: wissen? Warum? Es gibt ihn einfach. Stoppock ist da ins Allgäu gezogen und
0: insofern. Ja, der ist ja ja. ja Ne? aber der ist der ist Hamburger, wenn ich mich richtig erinnere, ist Echt? Das nämlich ein Hamburger. Ja, der hat ja auch so kennst du das Lied von ihm äh, drunten äh, am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen. Und Ich meine, der aber ist Aber so, der stand doch immer so, er
1: stand doch immer so sehr fürs Ruhrgebiet auch.
0: Ja, der ist äh aber du hast recht, der der ist, ist in Hamburg, Hamburg geboren und ist dann glaube ich in Essen aufgewachsen.
1: Also, okay. Gut, auf jeden Fall, ähm, naja, äh, ja, eben Stopper, Ne? So, und dann kommt aber schon, Till, jetzt herzlichen Glückwunsch für dich und deine Frau zum Hochzeitstag. Ach, was, wie schön. Was du gesagt hast zu dem Gespräch mit Horst Lichter, dass er sich mag und du darüber traurig wurdest, weil du dich selber nicht uneingeschränkt magst, hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und da kamen viele Zuschriften. Ich lese das ja. jetzt an dieser Stelle mal gar nicht weiter, weil so viele Zuschriften kamen, äh, alle sehr positiv und alle fühlten sich doch von dem Thema, was du da ja aufgemacht hast, auch
0: überaus angesprochen. Ne? Ja, ja, ja. Ich, ich habe, äh, glaube ich, schon äh, heute auf allen Kanälen nochmal bedankt dafür. Ich habe äh, auch auf meinen privaten Instagram ja. äh, äh, haben mich Nachrichten erreicht und viele, die gesagt haben, toll, es geht mir auch so Schön, dass es mal einer sagt, dass nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ja, so. Ja. Das, hat mich auch sehr, das hat mich auch sehr, bewegt und das hat mich auch sehr, sehr gerührt und es hat mich gleichzeitig, habe ich darüber nachgedacht, warum wir eigentlich in ja. einer Zeit leben. Also ich habe das auch noch mal nachrecherchiert. Es gibt zurzeit so viel psychische oder, oder psychologische Probleme, psychische Erkrankungen wie noch nie. Ja. Und es ist nach wie vor ein Tabu, darüber zu reden. ja Und das ist das Schlimme eigentlich. Ja, ähm, auch wenn Leute sagen, ich gehe zum Psychologen, ich habe Gesprächstherapie,
1: ja, äh, ja und dann wirst dann wird er so
0: getan, als ob du ein Irrer bist, ja. ne? als ja. ob du nicht mehr alle Tassen im ja, Schrank hast. Ja, hätten sie dir
1: die Hälfte vom Gehirn raus operiert.
0: Ja, 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 ganz genau. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Und ich habe auch den Leuten gesagt, Leute, eins nicht vergessen, ich bedanke mich für die Anteilnahme, aber äh, gerade weil ich in Therapie gegangen bin, gerade weil ich darüber spreche, gerade darum kann ich mein Leben meistern. Ja, ja. Denn man darf ja in dem ganzen Theater, selbst wenn ich mich manchmal verneine oder sage, ich mache ja meine Konzerte, ich bereite mich vor, ich arbeite mit dir und vielen Künstlern zusammen, äh, erledige meine Sachen, bin hier ein Familienvater, kümmere mich um alles. Ähm, aber genau deswegen, weil ich eben meine, meine Ängste oder meine Limitationen, weil ich darüber nachdenke, die ans Licht ziehe, raushole und dann das erkenne und dagegen angehe. Ja. Und das ist, so, das ist so schlimm. Die Leute heutzutage, Alter, du schneidest dir einen Finger oder äh, du, du brichst dir die Hand oder was weiß ich. wir Gegen jeden Scheiß gehen die Leute zum Arzt. Ja. Ne? Ne? Aber wenn du aber wenn du Angst hast und vor Angst nicht mehr einschlafen kannst oder wenn du kein Selbstwertgefühl hast, wenn du äh, permanent äh, Konfliktsituationen nicht lösen kannst, ja. ne? äh, da geht keiner, da lässt sich keiner helfen. Ja, ja,
1: ja. ich bin, ich glaube auch total an äh, Therapie in dem Bereich und eben auch Gesprächstherapie. Und wenn das alles dazu beiträgt, eben auch wenn jemand wie du sagt, äh, da mal sein Herz aufmacht und äh, uns in die Seele so ein bisschen schauen lässt, das trägt hoffentlich alles dazu bei, dass natürlicher damit umgegangen wird und selbstverständlicher.
0: Auf ja, jeden Fall, Fall genau, schreibt äh,
1: Tanja noch drunter, äh, scheiß auf die Kindheit, die kann man leider nicht ändern, aber das heute beeinflusst du. Okay, leichter gesagt als getan, mir geht es ja auch so Till. Lieber Till, ich kenne dich nur vom Podcast, aber ich kann
0: dir sagen, ich mag dich. Ja, dankeschön, Tanja. Das ist sehr lieb von dir. Und ich wollte da auch noch mal einhaken. Ne? Als ich dich gefragt habe, magst du dich? Da hast du ja auch festgestellt, ne? das kam ja auch nicht hundertprozentig sofort ja. von dir. Ja. Und ich glaube, das Reflektieren ist das Wichtige. Angst ne? Angst ernährt sich meiner Ansicht nach im Dunkeln. Angst ernährt sich von der Angst, niemand sagen zu können, wie man denkt oder wirklich fühlt, weil man Angst hat, man könnte sich lächerlich machen.
1: Ja, und du sprichst ja da den wichtigen Punkt an. Ich habe das letzte in einem ja. Spruch irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Dichter das war. Aber das war so so verknappt, so komprimiert und auf dem Punkt. Da stand einfach nur, jenseits der Angst wohnt das Glück.
0: Ja. Super, ne? Ja. Bevor ich jetzt völlig das vergesse, unser lieber Freund Kester Schlenz. Ja, Ach, das passt ja super zum Thema. Ja, unser lieber Freund Kester Schlenz, den wir äh, beide sehr verehren, sehr mögen, der ein feiner Mensch ist. Der ist Redakteur beim Stern
1: und ja. äh, war Lange auch. Lange Zeit.
0: Äh, Ressortleiter ja, Kultur. Kultur beim Stern, ja. Ja. Autor großartiger Bestseller wie Alter Sack, was nun? Ja. Äh, Mutti baut ab. Äh, der tolle Kinderbücher geschrieben hat äh, und unter anderem auch mit mir das äh, sensationelle Buch Der kleine Phrasendrescher. Ja. Unser lieber Freund Kessler hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige.
1: Und da geht es darum, dass er... Äh,
0: sein Weg aus der Psychokrise. Ah, okay, ja, verstehe. Und äh, ich möchte, ich kann jedem nur dieses Buch ans Herz legen, das ist, glaube ich, auch zurzeit auch schon auf Platz 12 der spiegel bestsellerliste Ja. Wie ist er dazu gekommen, ähm, das Buch zu schreiben? Ja, da, da, möchte ich, äh, da möchte ich aus dem Vorwort bitte was vorlesen, wenn du mich äh, das, äh, wenn du mir das gestattest, bitte. Lass mich kurz
1: überlegen. Ja,
0: sehr gerne. Ja, liebe, er schreibt im Vorwort, das hat mich sehr berührt. Liebe Leserinnen und Leser, ich weiß natürlich nicht, warum Sie das hier gerade lesen. Ich vermute mal, dass Sie das Thema beschäftigt. Vielleicht kennen Sie jemanden, der psychische Probleme hat. Vielleicht sind Sie selbst betroffen. In beiden Fällen fragen Sie sich sicherlich, ob dieses Buch vielleicht für Sie oder andere geeignet ist, denen es nicht gut geht. Deshalb sage ich gleich mal, was Sie hier bekommen. Dieses Buch ist kein klassischer Ratgeber, sondern ein Erfahrungsbericht. Ich bin kein Experte, ich bin ein Betroffener. Aber vieles, was mir widerfahren ist, erlebt jeder, der eine psychische Krise durchmacht. Die Probleme, die Muster sind oft sehr ähnlich. Vor allem die Verzweiflung, die Hilflosigkeit und die Angst, dass es nie aufhört. Ich habe da einiges an Erfahrungen gesammelt. Auf die meisten hätte ich liebend gerne verzichtet, aber das Leben weigert sich eben gelegentlich, die Bahn zu nehmen, die man gern befahren möchte. Und dann biegt man, ohne es zu wollen, ab in seine ganz persönliche Hölle. Ja. Ich hatte ernsthafte psychische Probleme, Ängste und Depressionen. Ich habe diese Probleme eigentlich immer noch, aber ich komme heute besser mit ihnen klar. Und hier sagt er noch, meine Krankheit bezeichnet man gewöhnlich als Hypochondrie. Das ja. klingt für viele nicht besonders schlimm, weil der Begriff umgangssprachlich so häufig etwas neckisch für Leute benutzt wird, die sich ab und zu mal Sorgen um ihre Gesundheit machen und häufig zum Arzt gehen. Ach du Hypochonder heißt es dann, wenn jemand mal Stich in der Brust hat und dann kurz darüber resoniert, ob er vielleicht Herzprobleme hat. Das ist keine wirkliche Hypochondrie. Ich rede von einer ernsten Angsterkrankung. Ich rede von der Angsthölle in meinem Kopf, die mich beinahe nichts anderes mehr denken ließ und mir den Schlaf und die Lebensfreude raubte. Und die mich am Ende zu einem depressiven Zwangskranken machte, der von Arzt zu Arzt rannte und alle möglichen Vermeidungsrituale entwickelte, um der Angst zu entkommen. Nach außen gab ich den erfolgreichen Journalisten und lustigen Kerl, in tobte ein verzweifelter Kampf in meinem Gehirn. Und darum geht es. Er beschreibt in diesem Buch einfach nur, darum geht es ihm auch, was er erlebt hat. Und er gibt. Hilfe, was man dagegen machen kann. Okay, ja, das ist eine schöne Empfehlung, dieses Buch. Was, ja, passend zwar, zu dem Thema, was letzte Woche mehr ja, fast zufällig aufgemacht wurde. Ne? Genau, das ist ein Mutmachbuch für alle, die Probleme haben und die darüber äh, ja vielleicht einfach einen Anstoß brauchen, ah, einfach ja. zu sagen: So. Und, und, und vielleicht auch, dass man mal aus seiner Verzweiflung rauskommt. Ja, und du, du ich meine, du kennst mich seit über 15 Jahren. Ich sitze ja hier nicht ängstlich in der Ecke, nur, äh, sondern, wie gesagt, ich stehe im Alltag meinem Mann. Ich rede nur ab und zu darüber, äh, dass gewisse Ängste in mir sind oder in uns allen, ja. dass wir vielleicht alle manchmal nicht sagen können, ich mag mich.
1: Ja, ja, ja. verstanden.
0: Und darum, darum geht es eigentlich. Aber was ich äh, erstaunlich finde, du kennst Kester besser als ich,
1: weil ihr auch schon zusammengearbeitet habt,
0: ich kenne ja. Esther
1: ja eigentlich nur als total lustigen Gesellen. Also die, ich weiß noch, als wir den ersten Abend zusammen waren im Hänsler, 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 und wir ja. saßen zusammen und da kam der ein Witz nach dem anderen, raut er aus. Und die, auch die alten Dinger, ne? Äh, ja. Wohin geht Pinocchio zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ne? Ja, äh, holz nasen Ohrenarzt Und äh, da habe ich immer gedacht, ey, der ist Leiter Kultur, <lacht> Stefan, der so ein Ding nach dem anderen rausholt. Und als du dann mal erzählt hast, äh, dass gestern jetzt an diesem Buch schreibt, so,
0: ich habe das ja hab alles gar nicht gewusst. Ja. Ja, es ist, du, ich weiß noch, ich habe den ja kennengelernt auf dem Boot. Ja. Du hattest den eingeladen, äh, als wir an irgendein Programm geschrieben haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Programm es war, bei den ganz vielen, die wir ja, zusammengeschrieben geschrieben haben. Und ich werde es nie vergessen. Mickey Beisenherz war da, die alte Gag-Kanone. Ich war da, du warst da. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, war Töne auch da? Nee. Könnte sein. Es, nee, ich glaube, Töne nicht. Ich glaube, es waren wir drei und Kester. Ja. Und das Irre war, wir laufen morgens aus dem Hafen aus und wir sind alle in Badehose, völlig locker und relaxed. Und die Kabine geht auf und Kester kommt raus. Und sieht aus wie so ein klischeehafter Tropenforscher. Völlig... Ich erinnere weiß. mich, ich erinnere mich. Die Sonnencreme so dick auf, auf seinem Körper, dass er als weißes Cliff von Dover hätte durchgehen können. Ja, ich habe noch nie einen Menschen mit so weißer Haut gesehen. Ja, und dann äh, äh, lange Hose <lacht> bei 30 Grad, äh, T-Shirt, Hütchen auf. Ey, wir sind doch alle vor Lachen fast gestorben. Und ich ja, dachte mir, was ist, ja. ist er denn für einer? Dann zog er sich peu à peu aus <lacht> und, und hat ja auch dann diese lustige Unbeholfenheit teilweise. Ne? Ja. Ich weiß doch, ich habe ihm, hab ihm eine Viertelstunde zugeguckt, wie er versucht hat, eine Dose Thunfisch aufzumachen. Und, und aber daran gescheitert ist. Ja, gescheitert ist. Und <lacht> irgendwann guckt er mich an und sagt, was ist? Und ich sag so, Alter, du bist der hilfloseste 56-Jährige, der mir je unter die Augen gekommen ist. Ich, und wow. habe ihm dann die Dose aufgemacht. Ja. Und, ähm, und also, die Freundschaft, und dann, dann war es ja so, dann nahm er am Schreiben teil und Mickey Beisenherz drehte total auf. Ja, die so, gag -Kanone. Ja, so schnell kannst du ja gar nicht schreiben, wie der raushaut. Ne? Und ich wollte natürlich nicht nachstehen und ja. haute auch raus. Und er saß nur in der Ecke und äh, du hautest dann auch natürlich noch raus. Und er war fix und fertig. Ey, wir haben den so eingeschüchtert, ne? Mit diesem, weil wir natürlich voll im Saft standen und in diesem Atze-Thema auch drin waren. Ja. Und weil Miki ja sowieso tot ist. Und da tat er mir schon fast leid. Ja,
1: aber und bevor jetzt äh, ein Eindruck entsteht, dass da ein hilfloser Mensch ist, Kester äh, äh, ist einer, den willst du in der Runde haben, weil der ist so schlau, der ist so gesellig äh, und der ist auch so unterhaltsam, äh, der würde
0: jeder Runde gut tun, wirklich. So, und das ist es. Und darauf wollte ich hinaus. Und dann habe ich den, dann, hab, äh, dann, dann war das Schreiben vorbei und dann habe ich den beobachtet. Und dann habe ich mich angefangen, mit dem zu unterhalten. Und schon zehn Minuten später wusste ich, was das für ein kluger, interessanter, äh, gebildeter, Herzenswarmer Mensch ist. Ja, total geil. Echt. Ne? Und dass man dass wir äh, eigentlich mal zwischendurch die Klappe halten müssten mit unseren ganzen Witzen und vielleicht mal einen Gedanken von ihm aufgreifen sollen. Ja,
1: ja. Das haben wir äh, da ja auch ein so bisschen weiter. gelernt, dass man äh, genau. dass
0: man nicht immer einfach nur raushauen muss, sondern äh, alles auch im Unterbau braucht. Ja 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 das alles wie du schon sagtest oder wie wie leon schon sagte dr leon winscheid alles ist tiefe und kester der hat einfach eine wahnsinnstiefe
1: ja äh, äh, äh,
0: letztens hat er wieder ein interview mit jochi meyerhoff geführt
1: ja und jochi meyerhoff gibt nur ihm interviews und, ja, warum wohl? Und es, ja, aber es gibt auch einige internationale Stars, wenn sie in Deutschland sind, gerade bei den
0: Autoren, die geben einfach nur Kester ein Interview. Ja, Sutter ist, glaube ich, auch so ein, so ein ja. Typ, der gerne mit, mit Kester redet, ne? Martin ja. Sutter. Ja, ja ich kann es verstehen, weil ich meine, ich habe ein witziges Buch mit ihm geschrieben und trotzdem war das Schönste daran, überhaupt die Zusammenarbeit mit einem Menschen und wenn wir mit den Witzen fertig waren die ganzen anderen Gespräche, die wir geführt haben. Kester ist jemand, der mein Leben so bereichert hat, der mir die Augen für so viele Dinge geöffnet hat. Ja. Ich kann jedem nur empfehlen, äh, lest dieses Buch Kester Schlenz. Ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige. Mein Weg aus der Psychokrise erschien im Mosaik Verlag. Ja. Äh, geht hab, in den Buchladen, holt euch das. Hab, äh, kann das sein, dass ich ihn bei Lanz gesehen habe? Ja, ne? das war bei Lanz. Ja, ja, ja. ja. Weißt du was? Ich finde das gut, wenn äh wir leben ja oft in einer Zeit, wo man sich als perfekt darstellen will. Auf Facebook, ja. auf äh, Instagram die coolen Fotos, der Checker beim Wasserskifahren, der Checker beim da, der Checker hier, das richtige Auto, die stylischen Klamotten und ähm ich finde das wichtig, dass sowohl dass man, dass man eben halt auch Fotos von sich, alberne Fotos von sich drückt, auf denen man unvorteilhaft aussieht, auf denen man nicht perfekt ist, äh, auf denen man albern aussieht, dass man einfach so eine Distanz kriegt und dass man so ein bisschen das Schwere rausnimmt. Weißt du, was ich meine? Dass man nicht immer nur diesen Druck hat, der Coolste zu sein. Ja. Dass man den Kindern auch mal vormacht, irgendwie Hey, ich bin albern. Ja, ein Kumpel von mir, der, ähm,
1: ich weiß gar nicht, wie alt waren seine Kinder. Ich würde mal sagen, zwölf und zehn. Sohn zwölf, Tochter zehn. Er selber Ingenieur, er so ein Technokrat, der ja. das Leben gerne im rechten Winkel lebt. Und der hat mir mal irgendwann gesagt: Meine Kinder haben mich noch nie versagen gesehen. Immer wenn die mich was gefragt haben, war ich in der Lage, eine exakte Antwort zu liefern. Also wie so ein laufendes Lexikon, ne? Ja. Und da habe ich so lange drüber nachgedacht, ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist. Und ich glaube, äh, wenn man den Kindern
0: vorgaukelt, man wäre perfekt, das ist jetzt kein guter Stil sein kann. Ja, ich ich werde nie vergessen, mein ältester Sohn war das erste Mal unglücklich verliebt. Ja. Und dann steht dieser, er ist ja sogar noch größer als ich und ein richtiger, richtig, richtiger Eine Kante. Durchdreh eine richtige Kante durchtrainiert. Und da steht dieser große Junge vor mir, ist unglücklich und sagt zu mir, Papa, tut das immer so weh? Und ich, es bricht einfach fast das Herz und ich habe ihm gesagt, ja, es tut immer so weh. Und ja, ja. es geht uns allen so. Das habe ich erlebt, ich war auch da und da an der Stelle unglücklich verliebt und so. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das Kindern auch mitgibt, dass die Eltern auch scheitern können, dass, dass man einfach nur Mensch ist. Das ist
1: ja, die, vor allem die Einsicht kommt ja sowieso irgendwann. Ja, äh, als eben. Kind denkst du ja, äh, Erwachsene wissen, haben komplett kapiert, wie das Leben funktioniert. Die haben ja. den Plan. Und irgendwann schwant dir so, naja, so, und <lacht> ja. irgendwann weißt du, die haben genauso wenig Plan wie die Kinder.
0: Ja, die Kinder wissen heutzutage bei uns, das finde ich so richtig schön, die wissen ganz genau, äh, dann sagt meine Tochter schon mal hier, da brauchst du Papa ja nicht fragen, da ja. hat er ja keine Ahnung von. Ja, 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 ja. Und man äh, muss auch äh, den Mut haben, äh, sein Scheitern ja. einzugestehen. Ja, zum Beispiel Fahrrad reparieren neulich konnte ich natürlich nicht. Ne? Und, äh, da sagte, äh, sagte meine Tochter ja zu äh, ihrem jüngeren Mutter, ja, da musst du auch hier zu Philipp gehen, unseren Nachbarn, sowas kann Papa nicht. Ja. Und da dachte ich mir nur, wollte ich mich erst aufkröpfen so ein bisschen, ne? ja. dann dachte ich mir, nö, hat sie völlig recht. Äh, und, ja. und super, dass sie einfach zu unserem Nachbarn geht, oder? Ja, ja. ja. Selbsthilfe, also gar nicht.
1: <lacht> ich darf dir mal schildern, wie ich äh, quasi unsere gesamten Familie, allen Cousins, Cousinen und deren Kindern, bewiesen habe, äh, dass ich es auch nicht immer im Griff habe. Und zwar, sehr gerne. <lacht> die Mutter meiner Pferde wurde... Ich glaube 75, 70 oder 75. Und einer in der ganzen Großfamilie hat äh, so eine riesen Gastronomie und er wurde da irgendwo in der Cocktailbar gefeiert. So. Und okay. ich, ich natürlich vorneweg, alle zusammen, die ganze Familie. Und das ist ja genau mein Ding, wenn alle zusammen sind. Und die Kinder sind da am Spielen und die Jugendlichen. Die ersten entwickeln sich so, die anderen so. Und da habe ich wirklich versucht, mit jedem Cocktail zu trinken. Und Cocktail ist natürlich die Hölle, weil du nicht weißt, was drin ist. Und ja. irgendwann, äh, mein Vater war auch da, der lebte noch. Äh, mein Vater nahm mich irgendwann beiseite, ging mit mir war so draußen, so ein paar hundert Meter spazieren und sagte, Junge, langsam, ne? lass langsam gehen. so Ich habe mir natürlich nichts sagen lassen, habe noch draufgeschüttet. Auf dem Rückweg von dieser Gastronomie äh, zu uns nach Hause, wo dann alle mitfuhren, ne? die Omas, ja. Opas, die Tanten und eben auch ganz viele Kinder und so. Alle waren im Bus und ich war so breit dass ich irgendwann anfing zu kotzen.
0: <lacht>
1: ich war noch so geistesgegenwärtig, hat mir selber ins Hemd gekostet, hab das Hemd so offen gehalten, wie so eine Tüte, weil ich in meinem breiten Kopf dachte, ich könnte das noch irgendwie vertuschen. Auf jeden Fall, viele von den Kindern waren am heulen.
0: <lacht>
1: Und da zeigte sich, wer wahre Freunde sind. Ja, <lacht> Aber wenn ich, wenn ich das noch hätte steigern sollen an in Sachen Peinlichkeit hätte ich das Ganze über Wetten
0: das machen müssen. Aber sonst gibt es ja. keine Steigerung mehr. Ja, ich möchte dich an. Ah, gut, dass du das erzählst. Ich möchte dich. Äh, das war ja beruht ja auch auf einer wahren Begebenheit. Ich möchte dich an eine Episode aus. Und dann kam Ute erinnern, äh, wo du mir das erzählt, dass es passiert ist. Und dann haben wir das im Buch übernommen. Und zwar. Äh, Atze hat festgestellt, da, äh, dass er ein bisschen äh, aus dem Leim gegangen ist. Ach so, und deshalb ja, ja, ja. seine alte Badehose äh, es nicht mehr tut. Und jetzt äh, fährt er eben halt zu Karstadt Sport. <lacht> und, äh, la, lass, mich bitte, lass mich bitte kurz vorlesen. Ja, äh, ja, ja. Als ich im vierten Stock auf der Rolltreppe stand, ließ ich meinen wissenden Blick umherschweifen. Das Weiße meines rechten Auges streifte eine dubiose Gestalt auf der Rolltreppe gegenüber. <lacht> Dieser unsympathische, leicht schmerbäuchige N40er <lacht> <lacht> starrte mich unter seinem Oldschool-Mini-Plee unverschämt feist an. Der alberne Prollo sah mit seiner getönten Brille aus, als wäre er gerade einem 70 er jahre soft Porno entsprungen. Hm. Rums! Unerwartet schnell war die Rolltreppe zu Ende und ich schlug der Länge nach auf dem harten Linoleumboden der Sportabteilung. Zwei Jugendliche eilten herbei und stellten mich fürsorglich auf die zittrigen Füße. Ich blöckte ich sie an. Finger weg, ihr Idioten! Ich kann sehr gut alleine stehen! Von hinten meldete sich eine ältere Verkäuferin im astreinen Ruhrgebietsduktus. Ja, das haben wir gesehen, wie er alleine stehen kann. Erst begaffte er die ganze Zeit sein Spiegelbild und... Und dann baselt der über seine eigenen Mauken, weil die Rolltreppe fettig ist. Entschuldige dich mal lieber, du Tonto. Die Situation war an Peinlichkeit nicht zu überbieten. <lacht> ja, äh, Geil,
1: oder? Ja, total. Ich finde es ja auch dann geil, diese wie, wie, äh, wie äh, Atze sich dann irgendwann wiegt. Und dann immer, ich wiege 73 Kilo, da kannst du hier jeden fragen. Ja, und wie er dann versucht zu so ausreden, so schreien, ich hatte meine Fußnägel ja auch noch nicht geschnitten. Also Fußnägel ne? und so weiter. Die
0: Haare nicht gewaschen. Ja. Und dann hält er sich irgendwann am wird Und das ist es. Du hattest mir diese Geschichte erzählt, wie du tatsächlich mal auf der Rolltreppe, äh, so, ja, Mann. das eigene Spiegelbild betrachtet hast und dann der Länge nach auf die Fresse gefallen bist. Ergriffen von sich selbst. Ja. Und ich finde eben halt, äh, man, man muss über sich selber lachen können, ja, einfach. Absolut. Auch, auch wenn man so eine coole Sau ist wie du und ich. <lacht> ja, das, <lacht> ja, ja, Das ist wie früher, wenn du, wenn du mit dem Fahrrad dich auf die Fresse gelegt hast und erstmal. Äh, Natürlich. Blutend aufgesprungen bist, nichts passiert, tut, tut nicht weh, weh tut nicht weh. weh. Und dann erst hinter die Ecke rennen und dann erst
1: heulen. Ja, ja, ja. Ausgehend war ja der Gedanke, wenn du zu Hause deine Spiegel hast, ja alle im Griff. Du weißt, wie du vor welchem Spiegel stehen musst, weil du den Jau. hast du ja jeden Tag. Aber das ist ja wirklich so, du fährst in so einem Kaufhaus da mit der Rolltreppe oder läufst da nur entlang, schaust irgendwo in so einen Spiegel, den du nicht auf der Rechnung hast und denkst, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Ist doch nie
0: meine Pocke, ey. Ja, wie sehe ich denn da aus? Das ist doch ein Zerspiegel. Ja. Was? Ich sehe aus wie schwanger im sechsten Monat.
1: Boah. Ja, ich habe hinten Haare auf dem Kopf. Das kannst du jeden <lacht> fragen, das gibt's
0: gar nicht. Das bin ja. ich nicht. <lacht> ey, das sage ich ja immer wieder. Wenn ich, die, wenn ich die Spiegel hier zu Hause abhängen würde, glaube ich ja nach wie vor, ich bin 38. Nur wenn ich dann... Den Glatzkopf mit dem weißen Bart da sehe, der hier ab und zu rumläuft. <lacht> ja, Hallo, lass äh,
1: mich dir doch mal versichern, dass du nicht einen Tag älter aussiehst als 39.
0: Ja, natürlich. Der alte Gag, den man früher natürlich immer in der Stadthalle gemacht hat. Gnädige Frau, darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? 78 hätte sie kein Tag jünger geschätzt. Apropos,
1: apropos, kein Tag jünger geschätzt. Ich war ja am Samstag noch in Berlin beim großen Kleinkunstfestival, gibt es ja seit 20 Ach. Jahren. Das ist der ja Berliner Kabarettpreis in den Wühlmäusen. Der Berliner! Kabarettpreis in Kabarettpreise genau Bühnebäuse. und äh, ja der Meister himself Didi Haller war auch noch da der übergibt dann immer <lacht> den, den Ehrenpreis er ist ja selbst selber auch schon 85 letzte Woche 85 geworden und er hat dann diese Woche an Bully den Preis überreicht dann äh, hinter der Bühne traf ich Frank Zander ach Frankie ja. yeah Super Typ. Ja, und ach, das war wieder so herzlich und äh, ja, großartig. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, äh, Dieter nur moderiert die Veranstaltung, ich glaube schon immer, auf jeden Fall, ja, lange. So, und Dieter ist wird ja in letzter Zeit so angeschossen. Ne? Den ja. Linken ist er zu rechts, den Rechten ist er zu links. Ja. Und, 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 äh, ne? und. Bei ihm kriegt einfach jeder sein Fett ab und äh, die, die gerade betroffen sind, schießen sich dann auf ihn ein. Er wird ja teilweise schon als Nazi beschimpft. Nur, ja. Äh, absurd. Ja, ist absolut absurd. So, Dieter und ich, wir sind fast auf den Tag gleich angefangen, auf der Bühne alleine zu erzählen. Ja. Ne? Er war früher auch Mitglied in so einem Ensemble, aber dann eben alleine unterwegs. So, und dann habe ich gesagt, Dieter, ich bewundere dich dafür, wie du jetzt hier durch diese, durch deine Krise gehst. Wirst so angeschossen und teilweise so beleidigt und in die Ecke gestellt. Und ich weiß nicht, ob du das Spiegel-Interview mit ihm gelesen hast. Das war ganz toll. Ja, hab ich. habe ich, ja. Und da meinte ich, finde ich toll. Auch dieses Interview fand ich gut. Und dann, ja, und dann merkst du, wenn du dann mit den Leuten direkt sprichst, dann, klar, das muss man auch alles aushalten. Und er sagte, ja, manchmal ist es echt schwer auszuhalten. Ich war teilweise ja. so genervt, dass ich schon den Job aufgeben
0: wollte. Wahnsinn.
1: Ja. Und dann, ich, meinte, ich, dann meinte ich, ja, Dieter, ich habe das Gefühl, und das ist meine Erfahrung mit dem Showgeschäft, äh, wenn du da durch bist durch dieses Stahlbad, dann bist, ist, die, ist das ganze Thema, Dieter, nur so durchgeglüht, dass du fast unverwundbar bist.
0: Und dann sagte ja, in diesem Fall höre ich mal auf den Älteren. <lacht> ja, ich kann dazu nur eins sagen. Ich habe, es ist, glaube ich, jetzt schon ein halbes Jahr her, da habe ich den Rest ich glaube, die letzte halbe Stunde seines neuen Programms im Fernsehen gesehen. Ja. Und diese halbe Stunde, ich habe mich köstlich ja. amüsiert, ohne Scheiß. Und ich habe da gesessen, habe mich eine halbe Stunde, so und dann habe ich das tatsächlich ja. auch mal gepostet und habe gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ihr für Probleme mit Dieter Nuhr habt, aber ich habe mich gerade eine halbe Stunde lang köstlich unterhalten. Aha. Und, oh, und es ist dann, ja genauso, wie ihr im Interview seid. Äh, ich hinterfrage halt alles. Aber er, er
1: hinterfragt eben alles. Er hinterfragt auch linke Position und rechte Position. Yeah. Er hinterfragt auch äh, Greta Thunberg. Ähm, es,
0: ja, ja es ist ja auch okay. Man ich kann, kann doch, doch alles hinterfragen. Ja, und du musst doch auch. Und jetzt nur, nehmen wir mal die andere halbe Stunde, hätte mir nicht gefallen. Ja, ja. Ja, dann ist es doch trotzdem okay. Ich meine, äh, auf einer Platte sind doch nicht 16 Hits. Ja. Ähm, sorry, also wenn jetzt einer zu dir äh, oder zu mir oder was weiß ich ins Konzert kommt und sagt, äh, sorry, äh, ich fand jetzt nicht jede Nummer im Bruder, dann sagst du doch, ja, klar, ist, ist doch in Ordnung. Ja, oder, oder wenn deine... Muss man denn dafür mit Scheiße beschmissen werden?
1: Nein, aber wenn du zum Beispiel klassischer Grünwähler bist so und Dieter nur beschäftigt sich 10 Minuten mit den Grünen, und das ist ja nun mal so, in jedem Lager gibt es ja auch Positionen, die man schwerst hinterfragen kann. Ja. Und über die man sich lustig machen kann. So, da bist du vielleicht angepisst, aber deswegen ist er doch nicht
0: automatisch Nazi. Na, ja, natürlich eben, das ist es genau. Und, äh, und viele äh, sagen dann einfach, ich finde den scheiße, ja. Äh, haben das dann auch da drunter geschrieben unter meinen Post Und ich, ich. habe dann gefragt, ja, hast du es denn gesehen? Nee, aber ich finde den trotzdem scheiße. Ja, genau. Nee, so nur, einen Scheiß gucke ich mir nicht an. Äh, da, dann denkst du dir nur, ach, das ist jetzt die Diskussionskultur, die wir führen. also yeah. ja, ja. Äh, ja, super. Ähm, nee, also da muss ich auch sagen, und ein Bekannter von mir arbeitet an einer Schule äh, und sagt zum Beispiel da, äh, dass es da zum Beispiel Politiker gibt, zum Beispiel, dass da CDU-Politiker total richtige Sachen für die Schule entscheiden ja. und Grüne in dem Falle zum Beispiel totalen Keks reden. Ja. So Und das ist seine Erfahrung in dem Moment. Und das kann man ja, auch in dem Moment auch sagen. Ja, genau, das kann man sagen und deswegen kann er ja trotzdem die Grünen wählen. Ja. Oder auch ja. umgekehrt. Ich kann doch trotzdem ja. äh, als, als CDU-Wähler trotzdem anerkennen, wo die Grünen was richtig machen. Ja. Ich kann doch als Grün-Wähler trotzdem sagen, oh, da hat die CDU doch aber äh, gar nicht mal so Unrecht. Ich, ich habe früher schon immer, wahrscheinlich wie du auch, Scheibenwischer gesehen. Ja. Mit, mit Hildebrand damals Polt, Bruno Jonas, was Werner ist eine Schneider. eine Besetzung, was? Äh, und, und weißt du was? Und oft habe ich das komplett... Komplett anders gesehen als die Nummer, die Hildebrand gemacht hat oder Polt gemacht hat, und habe auch gedacht: Boah, das ist aber, das sehe ich aber anders. Äh, ja und trotzdem bin ich ein großer Polt-Fan gewesen und trotzdem habe ich äh, Bücher von Hildebrand oder fand viele Sachen von dem total gut. Ich ja, muss ja. doch, ich finde doch nicht jedes Stones-Lied gut. Im Gegenteil, ich kann dir auf der Stelle 20 Stones-Songs sagen, die ich abgrundtief schrecklich finde. Ja,
1: ja, aber äh, ich finde ja, inhaltlich geht es ja da um noch was anderes, dass eben äh, nicht automatisch, wenn du im Parteiprogramm der Grünen eine Stelle aufdeckst, wo du denkst, das ist so absurd, dann heißt das ja nicht, dass du nicht die Partei wählen kannst. Ja, genau. Die, die überwiegend die äh, deine Position vertritt.
0: Ja. Ja, es ist einfach so. Leute, wie gesagt, kommt ein neues Album raus oder du hörst irgendeinen Song und äh, wie findest du den neuen Stone-Song? Ich werde das andauernd jetzt gerade wieder, kommt irgendwas raus ja. und, äh, und dann antworte ich auf der weit entsprechend, Entschuldige, einfach nur fürchterlich. Ja. ja, ja. Echt, das hätte ich nie gedacht, weil du bist doch Stones-Fan. Ja, aber ich bin doch, bin doch, bin doch kein Fundamentalist, ja, genau. Die, sorry, dieser Fundamentalismus, der hier umgreift, ja. äh, sowohl als auf der rechten als auch auf ja, der linken Seite, ist einfach nur zum Kotzen. Ja, keine Graustufen. Ne?
1: Entweder bist ja. du dafür oder du bist Nazi.
0: Ne? Und sorry, schon, es, es tut mir leid, dass ich äh, mich weigere, einfach äh, Dieter nur ein, ein Arschloch zu sehen, äh, nur weil er vielleicht zehn Minuten in seinem Programm hat, äh, die nicht meinen die die nicht, äh, wo, wo ich eine andere Meinung habe
1: oder wo ja. ich nicht drüber lachen kann. Oder wo du Aber sagst, äh, wir müssen was tun gegen Klimawandel, sagt er ja selber auch. Natürlich müssen wir uns was einfallen lassen. Ja. So, er hat ja nur darüber resoniert, dass er nach dem ganzen Fridays for Future auch irgendwann mal was passieren muss, eben auch fundiert passieren muss, wo man eben ja. auch wissenschaftlich rangehen muss. Das kann man doch mal sagen, oder nicht?
0: Du, und auch ich habe äh, Kinder zu Hause, die gesagt haben, äh, Papa, ich möchte nachher zu Fridays for Future Demo. Und da habe ich gesagt, ja, ist alles klar. Äh, wann kommst du denn wieder? Ja, wann holst du mich denn ab? Ja. Äh, wie, wann holst du mich? Ja, du bringst mich doch jetzt hin und holst mich ab. Und ich sage, nee, du kannst doch mal schön mit dem Fahrrad fahren, oder? Ja. ja bist du doof? Ich fahre doch nicht mit dem Fahrrad. Ja, was ich, weißt, was du, wie, ich dir immer sage. Weißt du, wie, ja, weißt du, wie kalt es draußen ist ja. und sowas alles, ne? Und, äh, ja, und äh, Genau das ist es doch. Ja, da, äh, ja. Da kann ich mich
1: doch drüber lustig machen. Total. Absolut, apropos äh, lustig machen. Mich haben sie vielleicht reingelegt. Ey, das kannst du nicht vorstellen. Ich bin selten so famos über den Tisch gezogen worden. Erzähl. Ja, bitte. Es, es ist fast peinlich, aber äh, da ich äh, das ja letztens schon mit meinem gescheiterten Versuch, dieses Jahr Sport zu treiben, äh, da die Tür aufgemacht hat, <lacht> möchte ich noch einen nachlegen. Und zwar. Ja, bitte. Ich brauchte für meine ganzen Steuerunterlagen brauchte ich neue Klarsichthüllen. So. Und Klarsichthüllen, äh, die letzte hatte ich bei Amazon bestellt. Da kosteten 100 Stück, glaube ich, 11,80 Euro. Ja? ja. So, jetzt gucke ich hier, ich als Neuhamburger, gucke natürlich auch in Eppendorf, wo man sich auch äh, den Spinat vom Florob schicken lässt. <lacht> Äh, Gucke ich einfach, wer, wer denn ihr Schreibwaren? Ja, ich dahin. So und ja, äh, ich brauche Klarsichthüllen. Ja, wie viele brauchen sie denn? Ja, nehme ich das 100 er Paket. Ja. 108 Euro. <lacht> und ich war so geschockt, dass ich das Geld zusammen... Ich hatte eigentlich Also ich hatte gerade noch 108 Euro, aber so mit ganzem Kleingeld und so. <lacht> Und war so geschockt, dass ich bezahlt habe und die Klarsichthüllen habe liegen lassen. So, dass oh ich Gott. zwei Stunden später nochmal hingefahren bin und die abgeholt habe. Und er fragte mich dann, brauchen Sie sonst noch was? Er hätte mich natürlich jetzt als VIP-Kunden identifiziert. Natürlich. Ne? Nach dem Motto, dem ist ja wohl alles scheißegal. <lacht> und ey, da habe ich, ich bin tatsächlich etwas später eingeschlafen, weil ich mich selber über mich so geärgert habe, dass ich mich so auf hohem
0: Niveau habe über den Löffel barbieren lassen. Aber jetzt, ich bitte dich mal, eine gute Klarsichthülle. Ja, ja. Unter 108 Euro ist doch praktisch nicht zu machen. Nee,
1: nee ich meine jetzt alle zusammen sogar. Ne? Ich meine ja auch, Ach so. ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dem Typ. Ja, aber das
0: ist doch billig, das, das ist ich, doch wirklich billig. Ich dachte jetzt eine für 108 Nein, Euro. Nein, ich habe dann wirklich aber du bist doch auch ein Spar... Du ja, bist doch ich auch ein Sparer. Aber Nein, genau diese
1: Klarsichthüllen, wirklich, ich habe mir wirklich von Lights sind die. Ich habe mir die äh, Nummer, Bestellnummer rausgeschrieben und alles, weil ich mal wissen wollte, ja. was die bei Amazon kosten. Äh, ja. ja, Amazon, Amazon, Amazon. Ja, ich wollte doch nur mal einen Vergleichspreis haben. Die hätten wahrscheinlich hier irgendwo anders. Du bist du einfach ein Billigheimer. Ja. Du
0: immer nur sparen.
1: 16,80 Euro hätte ich da bezahlt. Die hätte ich hier irgendwo im Büro, Fachbedarf, Fachhandel, hätte ich wahrscheinlich auch für unter 20 Euro gekriegt. Aber in Eppendorf kosten die natürlich 108.
0: Ja, da darf es eben halt auch mal ein bisschen mehr sein. Ja. Wer weiß, das sind doch wahrscheinlich die aus den ganz besonders wertvollen Plastik. Nein, nichts zu machen. Oder, ich die, sag nur, die, haben doch, die
1: haben doch auch bestimmten Goldrand, oder? Mein langjähriger Liegeplatznachbar auf Mallorca in Kalador, Heinz Herlitz, ne, der Erbe der Herlitz-Dynastie, ja. äh, auch Ordner, Klarsichthöhlen und so weiter,
0: der fuhr eine ziemlich dicke Ferrette. Jetzt weiß ich auch warum. <lacht> Ja, aber ich bitte dich, eine ordentliche Klarsichthülle für 108 Euro erscheint mir persönlich. Ähm ja, wenn, das, wenn ich das gleiche Produkt außerhalb Eppendorfs, aber für 90 Prozent weniger kriege. Ja, aber da sind dann andere Leute für ausgebeutet worden. So musst du das auch mal sehen. Deine ist, glaube ich, noch von Hand geschweißt. Ja, wie gesagt, ich habe die
1: Bestellnummer, ich habe alles verglichen. Gott sei Dank. Mein Gott, wie konnte man mich so
0: Dem laue ich noch auf, das schwöre ich dir. <lacht> ich finde äh, es, es trifft es, es trifft den Richtigen. Cousin, macht ich, euch keine Sorgen, es trifft Ich, ich habe mich noch nicht entschieden, ob Kniescheibe oder Arm brechen. <lacht> Was kostet eine Kniescheibe? Aber auch ein Fuffi, oder? Egal. <lacht> auch dem darf ich mich demnächst nicht näher Also drei Meter oh, nähern. Ja. Oh Gott, oh, ist das alles. So, äh, Meine Güte. Äh, ich möchte hier noch, äh, ich hatte noch eine total interessante Zuschrift von einer Cousine. Yeah. Über die ich wirklich, äh, ja, da bin ich wirklich, so, ich will sie mal sagen. Also, Cousine Andreas schreibt uns hier, ne? oh. Und er sagt, äh, Podcast entdeckt, danke euch. Äh, Al Albernheiten, Anekdoten, Weisheiten, Skurriditäten. Super. Er freut sich auf jeden Freitag. Wir uns ja auch. So, Freitag ist Cousintag. Bitte, da haben wir es doch. So, jetzt, jetzt, jetzt geht's um deutsche Musik. Ne? Ja. ja. Äh, neue deutsche Musik. Oder wie wir auch gerne mal sagen: die neue deutsche Betroffenheit. Äh, Jungs namens Mark Forster. Johannes Oerding, Vincent Weiss und wie sie noch alle heißen. Hier ja. schreibt er, es wurde deutlich, dass ihr in einer Folge offenbar euren Frieden mit dieser Art von Musik gemacht habt. Ich kann mich nur entschuldigen, wenn es den Anschein gehabt hat. <lacht> dass ich äh, Frieden mit dieser Musik gemacht habe, sagte dazu so etwas wie wenn die Jungs für ihre Sache brennen, dann ginge das schon in Ordnung. Ja, das ist allerdings wahr. Ja, in einer späteren ja. Folge ergänztest du noch geschätzter Till, es gehe doch im Kern darum, dass Musik die Menschen berühre und wenn sie das schaffe, sei es auch egal, welcher Interpret da gerade am Werke ist. Ja, dazu stehe ich eigentlich auch. Ja, ja. So, und dann sagt er aber noch ähm äh, hm, das ist, die Frage ist doch, ob man als musikschaffender Mensch den Markt mit immer noch mehr nahezu identisch klingenden Zeug fluten sollte, das textlich so nah am Schlager ist, dass man eigentlich wahllos hin und her tauschen könnte, ohne dass es groß jemand bemerken würde. Wo genau bitte ist denn rein textlich der Unterschied zwischen Andrea Berg und Revolverheld? Ja. Was sind die Aussagen ihrer Machwerke? Eine Plattitüde jagt die nächste und in jeder Hinsicht geben sich die Belanglosigkeiten die Klinke in die Hand. Und das hat mich zu folgender, ich möchte, also hier möchte ich... Ähm
1: ja, aber sehr interessanter Punkt. Sehr, sehr interessanter Punkt. Danke ja. schon mal für die Anregung.
0: Ja, äh, Andi schreibt dann noch, äh, er wird dann auch noch versöhnlicher und äh, sieht uns beide in einem... Äh, hellblau-metallikfarbenen Peugeot 504 Cabrio-Louis Sonnenuntergang fahren. Oh. Für ihn ein Bild, das an Schönheit und Anmut kaum noch steigerbar ist. In 50 Aha. 504 hatte ich mal. Ja, ja aber nicht das Cabrio. Nee, ich würde nie Cabrio fahren. Das, das Cabrio und das Coupé wurde gezeichnet äh, vom 504 von Pinin Farina. Ja, und ist natürlich. Ein, ein, ein sehr, sehr schönes Automobil. Da muss ich ihm völlig recht geben. Aber und da komme ich jetzt, pass auf, da komme ja. ich dir jetzt so. Was wäre, ich habe dann auch drüber nachgedacht. Ja. Was wäre eigentlich für mich zum Beispiel eines der, einer, einer, dem man sehr viele Balladen zum Beispiel immer abgenommen hat und die man bewundert hat? Rio Reiser. Ja. 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 Was wäre denn jetzt, wenn Rio Reiser gesungen hätte? Ich habe so oft für dich gelogen.
1: Ja, welche, du hast, also welche du hast Stelle ist dir präsent mit, aus
0: dem Song? Zum Beispiel, wenn Rio am Klavier gesessen hätte ja, und, ja. und gesungen hätte. Du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt. Ich bin mit dir so hoch geflogen, doch der Himmel war besetzt. Hm, Du warst der Wind ja, in meinen ja, ja. Hab so oft mit dir gelacht. Ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht. Würden wir nicht alle ja. völlig ergriffen sagen, Ah, oh, ja. Rio, Rio, was eine geile Nummer. Ja, 100 Pro.
1: Also wenn du es mir so vorsingst, würde ich sagen, ich wäre begeistert. Ganz da genau. Bin ich ganz ehrlich.
0: Und da ist dann die Frage, was macht denn eigentlich ein Text kitschig? Ist es der Text oder ist es der Interpretit? Weißt du, was ich meine? Ja kann, ja. kann Andrea Berg für immer und dich singen? Ist ja. es dann so, dass so ein Eurobeat kommt? Nein. Du, 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 ich glaube... Ich sing für dich. Ich schnei für dich. Ich brenne und ich schnei für dich. Vergesse mich. Erinnere mich. Für dich und immer nur dich. Und ja. würden wir dann alle da sitzen zu diesem Eurobeat und sagen, Alter, was ist das denn für ein kitschiger Scheiß? Ja, absolut. Äh, aber ich glaube, erstmal
1: der erste Schlüssel zu dem Thema ist, dass man differenzieren muss. Man kann nicht sagen, dass, da ist das Lager, da ist das Lager. Es gibt mit Sicherheit Schlagertexte, die auch schlau sind, die gut sind. Ja, und dann gibt es eben ich Schlager und es gibt eben auch Rocktexte, viele Rocktexte, gerade <lacht> oft ist ja die Gnade, dass der Text in Englisch ist. Ja, bei bei Rockmusik ja? natürlich. Äh, ja, oder, oder ich weiß jetzt mal ein anderes Beispiel und das ist ja kein Schlager. Wenn Udo Lindenberg singt, ich mach mein Ding, ja, ja so, ja dann, äh, dann könnte das Lied auch so, wie es instrumentiert und produziert ist und gesetzt ist, Klingt das mehr für mich nach Wolle Petri als nach Udo Lindenberg?
0: Absolut. Ich mach mein, genau.
1: Stellt euch jetzt alle mal Wolle Petri vor, Und wie er so das eine Mikro in der Hand hat, mit dem anderen immer so eindreht mit seinen Freundschaftsbändern. Und ich mach mein Ding. Wo seid ihr? Egal, was die anderen sagen. Ja, ja, natürlich. Oder, mach
0: äh, mein Ding. Oder an Tagen ja. wie diesen. Von den ja, absolut. Hosen. Absolut. Oder auch hinterm Horizont geht's weiter die Nummer zum Beispiel fand ich immer schrecklich. Für mich auch ein übelster Schlager. Da, geht's,
1: da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich fand die Nummer tatsächlich eben natürlich auch, weil es so ab dem ersten Mal hören schon so ein Ohrwurm ist, ja. fand ich sie gut. Ja.
0: ja, aber tausendmal betrogen ist ja auch... Nein, wir wollen jetzt nicht, nicht wir wollen das ja. ganze Thema nicht, nicht, nicht mit persönlichen Animositäten Nee, können wir auch gar nicht, äh, weil Aufwand. auch da,
1: du hast eben gesagt, heutzutage wird alles schwarz-weiß gemalt. Und das genau. kann man bei dem Thema nicht. Man muss sich jeden einzelnen Song anhören und sich das äh, fragen. Und da kommt noch was dazu, was du eben auch gesagt hast, äh, über Scheibenwischer. Wenn ein Typ wie Polt, der bitterböse Nummer im Programm hatte... Der gesagt ja. hat, jeder braucht seinen Neger oder mailing die mailing Ling Nummer. Ja. Wenn das ein anderer machen würde, der die Attitüde von Polt nicht hat, wo man nicht weiß, wo ist der verortet, kriegt ganz die Nummer genau. sofort eine ganz andere Bedeutung. Und deswegen muss man das muss man jeden einzelnen Fall vor dem
0: entsprechenden Hintergrund betrachten. Ja, und man muss sich fragen, ob er diese Nummer heute immer noch so machen könnte oder ob ihm dann, nicht ein Shitstorm um die Ohren fliegen würde. Er ja, stelle das man mal vor. Weil man sagen würde, ja, Satire hin und her, aber das geht zu weit. Das kann man ja wohl nicht sagen. Ja, ne? ja so, das geht du doch alles um die Ohren gehauen. Ja, und das ist es. Aber es hat eben halt immer, um auf den Schlager zurückzukommen, bei Rio Reiser wird das wie selbstverständlich alles alles ja. super cool stimmt, das ist stimmt. unser Rio der darf ruhig singen lass uns ein Wunder sein ein wunderbares Wunder sein nicht nur du und ich allein ja. da 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 ne? ja, und äh, je jedem anderen bei Gigi Anderson sagen wir dann einfach i äh, weg ba und das ist das Interessante, dass man das auch immer an Personen koppelt, die man mag, die man gut findet, die man nicht gut findet. Und deswegen ist, finde ich das einfach wahnsinnig schwer. Ja, äh, äh, da, es gibt kein, keine Patentantwort darauf, die gibt es nicht. Nee, gibt es einfach nicht. Eher, dass man sich selber tatsächlich überprüfen sollte und bevor man einfach irgendwie so daher sagt und so, das ist doch totale Schlagerscheiße oder dieses und jenes ist mies. Vielleicht einfach noch mal nachgucken und vielleicht sogar im Schlager einfach auch mal erkennen, ja. dass es vielleicht auch gar nicht so mies ist. Ja, ja, ja es gibt gute Schlagertexte, das kann man glaube ich ganz rundweg sagen, oder? Und deswegen kann man auch diese jungen, diese jungen Leute jetzt um auf den Brief zurückzukommen, lieber Andreas, liebe Cousine Andreas. Deswegen fällt es mir umso schwerer im Augenblick, auch wenn ich diese Musik schrecklich finde, ja. wie äh, äh, ich mache für dich das Licht aus und, und äh, ey, da müsste Musik sein. Ähm, es Till, hat eben halt doch alles seine Berechtigung.
1: Ich möchte dieses Thema, das scheint mir auch sehr wichtig zu sein, möchte ich jetzt noch mal schieben. Und dann möchte ich mal Moral und Doppelmoral und Scheinheiligkeit damit mit reinnehmen. Ja. Ähm, ich glaube, da brauchen wir aber länger zu, weil mir läuft hier gerade die Zeit weg. Ja. Äh, dann schieben wir gut, Thema das Thema nochmal. Und äh, wer Lust hat, kann uns schon mal was zu dem Thema schreiben. Eben äh, auch. Äh, Sehr gut. Sehr ne? gut. Wie man Schreibt Dinge. uns. Und da meine ich aber genau. eben auch die Dieter-Nur-Thematik. Ich meine äh, ja. Künstler, die polarisieren. Ich meine eben auch Ironie und Satire. Und was darf Satire?
0: Ja. Ja, und, und Schlager oder Nichtschlager, schreibt uns ruhig an mail erzärtliche Da können wir über heuchlerische Doppelmoral, über Schlager oder Nichtschlager alles nochmal diskutieren. Schreibt uns, wie ihr dazu steht. ja äh, An mail erzärtliche Du musst Dringend weg, deswegen ja, äh, sag äh, uns deinen Song, sag ich, uns deinen Song. Ja, aber ich möchte nur noch mal eben hinten dran sagen, dass ich das Thema
1: so wichtig finde und auch eine Menge auch. dazu zu sagen habe. Du, ich weiß, du auch, dass wir vielleicht eine Sondersendung mal dazu machen. Ne?
0: Ja, und am besten auch mit den ganzen Zuschriften, die wir dann kontrovers ja, diskutieren. Ja. Ähm, hau raus, was hast du für unsere Spotify-Liste
1: äh, dir ausgesucht? Heute kommt ein Sänger, den du gar nicht kennst und den ich ah. auch nicht kannte bis heute Morgen. Äh, Nathan Ball, geschrieben Nathan Ball. Ja, Nathan Ball mit seinem Song Just Say Something Just Say Something So und der Typ ist 30 Jahre alt, ist äh, Britte ja. und ist eher so im Indie-Pop zu Hause und ich hörte heute mhm. Morgen diese äh, fast Ballade würde ich sagen Just Say Something es geht darum, äh, sag etwas ich bin dabei dich aufzugeben Sorry. Okay. Oh. Es geht darum, dass man, dass man vielleicht verliebt in jemanden ist und derjenige das offen hält, ob das was werden kann oder nicht. Auf jeden Fall es nicht sagt, er hält das offen und er hält es nicht mehr aus und sagt in diesem Lied, bitte sag was. Ich bin dabei, dich zu verlassen und sag ja oder nein, dann, kann ich, dann habe ich endlich meine Ruhe, sonst mache ich mich hier noch verrückt. Ähm, ja. naja, und der Song fiel mir auf, ich habe ihn im Radio gehört und äh, fand den sehr interessant, habe dann so ein bisschen recherchiert und den möchte ich heute auf die Liste packen.
0: Ja, das finde ich gut. Äh, du kommst mit was Neuem, das habe ich ja auch ab und zu schon gemacht, werde ich mir gleich anhören die Nummer. Ich möchte mit einem Song kontern, der, ja, ich nehme Junimond von Rio Reiser. Aus aktuellem Anlass. Ja, nicht nur aus aktuellem Anlass, sondern äh, ich habe es neulich einfach die Nummer wieder gehört und, äh, gehört und da gibt es eine Stelle, 2000 Stunden habe ich gewartet, ich habe sie alle gezählt und verflucht, ich habe getrunken, geraucht und gebetet, habe dich flussauf und flussabwärts gesucht, doch jetzt tut's nicht mehr weh, nee, jetzt tut's nicht mehr weh und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. Das ist so eine Strophe, die ich... Wahnsinnig gerne selber geschrieben hätte. Aber im Prinzip sprechen wir gerade von demselben Thema, ne? Ja, ich weiß. Aber äh, der Zusammenhang eben halt. Aber Dieses, eben auch. auch diese Formulierung habe ich gewartet. Ich habe sie alle gezählt. Ich habe getrunken, geraucht ja, und gebetet. Super, super. Das ist eine Alliteration, die finde ich so geil. Ja, geil. Das hätte ich gerne selber geschrieben. Ja. Und äh, der Song berührt mich immer wieder, wenn ich den höre. Und äh, egal, wie man das nennen mag. Es ist äh, es ist für mich einfach sehr ein toller Text, toller Song. Ja, und auch darum geht's, eine Sache abzuschließen.
1: Ja, ja. toll, finde ich äh, bemerkenswert für die Liste. Till, ich muss los. Du musst los. Was, äh, was gab's bei euch heute zu Mittag?
0: Ich habe Tiramisu aus meiner lieblings bei Casal, habe ich mir selbst äh, fabrizierten von denen gemachten Tiramisu zum Mittagessen gegönnt mit einer herrlichen Tasse Kaffee, köstlich. Schön. Schönes Ding. Was gab es bei dir? Ähm, heute gab es im äh, Funkeck,
1: hier das Café auf der Ecke, da gegenüber vom NDR, habe ich ein Stück Apfeltorte gegessen. Ah, oh, herrlich. Und äh, weil gleich geht's
0: zu zweit zum Griechen. Ja. Oh, wunderbar. Wunderschön. Vielleicht sehen wir uns am Donnerstag in Köln. Äh, das äh, habe ich, äh, müssen wir auch nochmal gucken. Ja. Äh, vielleicht schaffe ich das ja. Sei gegrüßt, sei gedrückt, äh, fühl dich geherzt. Dickes Küsschen auf die Backe. Ja. Schön war es heute mit dir. War sehr schön, Ja, bis später mal. Ne? Bis Ciao, später. Tschüss. Tschüssi. Gute Reise.